0: Hola, sé bienvenido, bienvenida al décimo episodio de Escudriñando con el alma, un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de cómo se contempla la vuelta a la escuela durante la pandemia del COVID-19. Acompáñame. <música> Como se los decía anteriormente, hoy vamos a hablar de cómo se contempla la vuelta a la escuela durante la pandemia del COVID-19. Analizando el artículo que hizo la UNICEF el 8 de junio de 2020, es un tema que los padres y madres deben saber sobre la reapertura de las escuelas en el área del coronavirus. La vida durante la pandemia del COVID-19 es igualmente difícil para las madres, los padres y los niños. La vuelta a la escuela es una fase importante y positiva, pero seguramente ustedes y sus hijos serán muchas preguntas al respecto. Eh, en este artículo nos ofrecen una información actualizada sobre lo que se espera que ocurra y cómo prestar apoyo a sus pequeños estudiantes. Una de las preguntas que da este artículo es ¿cuándo y cómo se reabrirán las escuelas? Bien, eh, aunque se observa un lento aumento en el número de niños que vuelven a las aulas, más de eh, mil millones de estudiantes todavía no asisten a ellas debido al cierre de las escuelas a nivel nacional. No obstante, más de 70 países han anunciado su plan de reabrirlas y cientos de millones de estudiantes han vuelto a las aulas en las últimas semanas, a principios de junio de 2020. Eh, dada la difícil situación que impera en todo el mundo y las diferencias existentes, los países se encuentran en fases distintas con respecto a la decisión de cómo y cuándo se debe reabrir las escuelas. Este tipo de decisiones suelen tomarlas los gobiernos estatales o nacionales, a menudo eh, en colaboraciones con las autoridades locales. Ellos deberán tener en consideración la salud pública, los beneficios y los riesgos para la educación, así como otros factores, como el interés superior del niño eh, será el, el elemento primordial de esta decisión. Para esto y para ello se utilizarán los mejores datos disponibles, pero el modo en que se realiza variará de una escuela a otra, ya que sabemos que en muchos, muchos países no hay todavía eh, esa economía o equipamiento que se lo podría dar a una escuela para que los niños vuelvan al colegio, pero que no estén en riesgo sus vidas, entonces hay que tomar en cuenta de qué país eh, específicamente son y cómo el gobierno de dicho país puede elaborar un plan de contingencia o cómo pueden cuidar a los niños y así reabrir las escuelas. Es un debate que debe hacer el gobierno con la, el Ministerio de Salud o de los que se hacen cargo y de educación, por ejemplo. La segunda pregunta del artículo es, ¿es prudente que mi hijo vuelva a la escuela? Bien, las escuelas eh, solo se reabrirán según la UNICEF. Cuando esté garantizada la seguridad de los estudiantes, como dije anteriormente, el regreso a las aulas probablemente será muy distinto a la que tú y tu hijo estuvieran acostumbrados antes de la crisis. Es posible que las escuelas reabran durante un periodo de tiempo y luego deban tomar la decisión de cerrarla de nuevo temporalmente dependiendo del contexto local debido a la situación cambiante que estamos viviendo hoy en día las autoridades tendrán que ser flexibles y estar dispuestos a adaptarse para garantizar, para garantizar perdón, la seguridad de todos los niños. Eh, también, incluso si los responsables de tu zona no han decidido todavía reabrir las escuelas, es fundamental que comiencen ahora una planificación detallada para contribuir a que los alumnos los profesores y el resto del personal se sientan seguros a su regreso y las comunidades estén tranquilas cuando envíen a sus estudiantes de nuevo a las aulas. Es primordial el cuidado de los niños antes de que vuelvan al colegio. No los puedes mandar si todavía no hay un plan de contingencia, si no hay cómo ellos pueden tener dist distanciamiento social y si el colegio va a hacer algo más para, que, para, protege para proteger a tus niños. La tercera pregunta que hace el artículo es... ¿Qué precauciones debe tomar la escuela para evitar la propagación del virus del COVID-19? Es fundamental y, como sabemos, la reapertura de las escuelas debería estar acorde con las respuestas sanitarias global de cada país al COVID-19 para proteger a los estudiantes, profesores, empleados y a sus familias. Algunas de las medidas prácticas que pueden tomar las escuelas incluyen lo siguiente, que es, la, es eh, escalonar el comienzo y el cierre de la jornada de, de, escolar, escalonar las horas de comer, mover las aulas a espacios provisionales o al aire libre, crear turnos para reducir el número de alumnos por clase. Por ejemplo, yo estoy en una universidad acá de Bolivia y eh, si es que volvemos, nos, eh, cada curso, cada materia se va a dividir en dos. As, eh, así, por ejemplo, una semana va al primer grupo, otra semana va al segundo grupo. Así para que no seamos muchos en el curso y tengamos el distanciamiento social. Aparte que cada uno tiene que llevar un traje de bioseguridad, lentes, eh, guantes y barbijo obligatoriamente. Entonces esa sería una de las medidas, se podría decir. Eh, el agua potable, por ejemplo, y las instalaciones de saneamiento e higiene eh, con, constituirán una parte esencial para reabrir las escuelas de forma segura. Las administraciones educativas deben examinar las opciones para mejorar las medidas de higiene, incluido el lavado de las manos, el protocolo, por ejemplo, toser y estornudar sobre el codo en vez de cubrirse con la mano. El distanciamiento físico los procedimientos de limpieza de las instalaciones y la preparación de alimentos en condiciones de seguridad. El personal administrativo y los profesores también deberán formarse sobre cómo llevar a cabo el distanciamiento físico y las prácticas de higiene en la escuela. La cuarta pregunta que hace la encuesta es la siguiente. ¿Qué debo preguntarle al profesor, profesora de mi hijo o a la administración de la escuela? En momentos tan preocupantes y perturbadores, es natural hacerse muchas preguntas. La UNICEF en este artículo incluyó las, segundas, las siguientes preguntas. Perdón. ¿Qué medidas ha tomado la escuela para contribuir a garantizar la seguridad de los estudiantes? ¿De qué modo respaldará a la escuela la salud mental de los estudiantes y cómo combatirá el estigma de quienes han estado enfermos? ¿Cómo va a actuar la escuela con las niñas y niños que necesiten ser enviados a especialistas para recibir ayuda? ¿Cambiarán alguna de las políticas preventivas contra el acoso escolar una vez que comience la reapertura de la escuela, de padres y profesoras y otras redes? Estas son las preguntas que tú puedes hacer a la, a la administración del colegio, a los profesores y a las profesoras y que es muy importante el que te respondan bien y que sepan cómo manejar estos puntos. La quinta pregunta es, ¿qué puedo hacer si mi hijo o hija se ha quedado atrasado en sus estudios? Bien, los estudiantes de todo el mundo han demostrado hasta qué punto querían seguir aprendiendo. Um persistido estudiando sus lecciones bajo circunstancias difíciles con la ayuda de sus maestros y con la de sus progenitores, sus padres. Pero muchos van a necesitar un apoyo extra para ponerse al día en sus aprendizajes cuando reabran las escuelas. Muchas escuelas están haciendo planes para recuperar lecciones con el fin de ayudar a los estudiantes a que se pongan al día. Esto podría incluir empezar el año con cursos de repaso o recuperación, programas de actividades fuera del horario escolar o tareas complementarias para hacer en casa. Dada la posibilidad de que muchas escuelas quizás no abran a tiempo completo o para todos los grados, puede que se apliquen modelos de aprendizaje mixto, que es una combinación de enseñanzas impartida en las aulas y de educación a distancia. Eh, estudio personal mediante ejercicio para hacer en casa y aprendizaje a través de la radio, la televisión o internet. Eh, ofrece a tu hijo o hija un apoyo adicional en casa estableciendo rutinas relacionadas con la escuela y el trabajo escolar. ¿Esto por qué? Porque les ayudará si se sienten inquietos o con problemas de concentración. Si deseas hacer eh, más preguntas y mantenerte informado, eh, debes contactarte siempre, siempre con el profesor de tu hijo, de tu hija o con la escuela y asegurarte de indicarle a tu hijo eh, que se enfrenta a problemas específicos como tristeza por la pérdida de un familiar o una ansiedad extrema producida por la pandemia. Eh, todo esto se debe tomar en cuenta y se debe realizar en los colegios una vez que retomen todos los países y vuelvan al colegio los niños ya que hay países pobres que lastimosamente su sistema de educación ha ido más por, eh, por internet por, por clases a distancia y hay niños que no tienen un celular que no pueden contar con internet y no tienen el dinero suficiente entonces son ellos los que están propensos a quedarse atrasados en sus estudios y si vuelven a retomar el colegio estarían perdidos. Entonces se necesita sí o sí esta retroalimentación o ver cómo el, el Ministerio de Educación de cualquier país toma a estos niños y los pone en un programa especial para que ellos también se pongan al nivel de aquellos niños que sí han podido estudiar y que sí tienen, tienen eh, es, se le podría decir es economía. De poder estar todos los días en internet o los horarios que les dan las escuelas. La sexta pregunta y la última que hace este artículo de la UNICEF es: ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene problemas para volver al modo escuela? Debemos tomar en cuenta y recordar que tu hijo tendrá que enfrentarse con el estrés de la crisis actual de manera diferente a la tuya. Eh, establece un ambiente propicio y estimulante y reacciona de forma positiva a sus preguntas y al modo de expresar sus sentimientos. Debes mostrarle tu respaldo y explicarle que no es nada extraño, sino normal. Que en momentos como este se sienta frustrado o inquieto debes ayudar a tu hijo a seguir con sus rutinas y hacer del aprendizaje algo divertido. Incorporarlos a las actividades diarias como la cocina, la lectura, o los juegos en familia. Otra opción podría ser unirse a un grupo parental o comunitario para conectar con otros padres y madres que estén pasando por la misma experiencia, intercambiar consejos y recibir apoyo. Es fundamental que tus niños sepan que tú lo entiendes y que estás ahí para él, más, más allá de que tengas responsabilidad y que le pongas al niño responsabilidades, lo que ellos más valoran es que tú los escuches y que, y que de algún modo sientan que tú te preocupas por ellos no solo por hacer sus tareas y demás sino que quieres saber lo que sienten y que le das ese lazo de confianza y que si ellos se sienten frustrados y demás tú también lo estás porque no para todos es difícil. Debes enseñarle a que este momento es normal para todo el mundo y que va a pasar y que siempre siempre va a tener tu apoyo. <música> Y así analizamos hoy este artículo de la UNICEF que es muy importante para saber cómo se está resolviendo esta vuelta a clase pero en todo el mundo y cómo sería o cuáles serían los estrictos cumplimientos que deberían cumplir las escuelas. Es muy importante que tú lo sepas y así con mucha confianza puedas mandar a tu hijo de nuevo al colegio sin ninguna preocupación. Obviamente tú por tu lado cuidándolo y enseñándole hábitos de limpieza, sobre todo lavarse las manos y estornudar sobre el codo, así para cuidarse él y a sus compañeritos. Y si de algún modo en tu país están tratando de volver al colegio, pero sin ningún sin ninguna restricción, o sin, un, sin que el, la, el Ministerio de Educación de tu país o de donde seas haya hecho algo de contingencia para el colegio en el que pertenece tu niño, entonces no lo mandes porque no tienes esa, eh, no tienes ese respaldo de que tu niño va a estar bien. Sabemos que preferiblemente es que el niño no vaya al colegio, que se enferme y que contraiga el virus. Así que también por otro lado debemos de tener muy en cuenta que los niños son como una esponjita que extraen todo lo que ven alrededor. Entonces no los estés haciendo ver redes sociales o información que ellos se pueden asustar, pueden tener miedo y pueden no querer salir de casa por este miedo. O simplemente pueden tener ansiedad, pueden sentirse triste. los sentirse queridos y que esto va a pasar. Esperando que este episodio haya sido de tu agrado y que te haya ayudado en algo, me despido. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Jocelyn Díaz. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias.